0: Zināmais nezināmajā Esiet sveicināti. Skand raidījums Zināmais nezināmajā to producēja Paula Gulbīnska un jūs uzrunā Māriona Baltkalne. Šodien raidījumā lielā mērā pievēršamies jēdzienam ilgtspēja, ko dzirdējuši būs daudzi, bet kas izrādās nemaz nav saistīts tikai un vienīgi ar kādām zaļām tehnoloģijām un risinājumiem. Par to runā arī sociāla antropoloģijas doktore Agnese Cimdiņa, autore nesen klejā nākušai grāmatai par ilgtspējas meklējumiem Arabijas tuksnesī. Ar Agnesi uz sarunu tiksimies šīs stundas otrajā daļā. Arābijas tūkstneša valstu ekonomisko uzplaukumu pēdējās desmit gadēs ir veicinājusi nafta, un, protams, arī šis jautājums atspoguļots jaunajā izdevumā. Bet kāda ir mūsu pašu Baltijas jūras ekonomiskā vērtība? Arī to var aprēķināt, tāpēc aicinām sākumā ieklausīties mūsu stāstā, ko veidojusi kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
1: Uz jautājumu, cik maksā Baltijas jūra, Kristīne Pakalnieta teica, ka jūras vērtība ir nenovērtējama. Kristīne pārstāv pētniecības un konsultācija uzņēmums jāaktīvs, ja kas nodarbojas ar ūdeņu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības sociālaekonomiskiem jautājumiem. Un kopš 2017. gada viņa piedalījās projektā par jūras vides stāvokli un nesen nāca klajā ar šo piecu gadu laikā apkopotajiem datiem. Un te mums jūra ir jāiedomājas kā tāds saimniecisks un rosīgs uzņēmējs, kurš darbojas vairākās jomās. Savāc un pārstrādā atkritumus, nodrošina mūs ar pārtiku, sniedz atpūtu un aktivitātes un tā tālāk. Un tad arī var aprēķināt, cik... Tā teikt, maksā jūra. Par konkrētiem aprēķiniem, izmaksām un ieguvumiem Baltijas jūras darbībā atālināt ierakstītā sarunā stāsta Kristīne Pakalniete.
2: Tas, ko mēs mēģinām novērtēt, ir kādu labumus cilvēki gūst no jūras vidas, kāds ir jūras ieguldījums cilvēku labklājībā. Daudz mazāk cilvēki zin un apzinās dažādas cits pakalpojums, ko mums sniedz jūras vide. Piemēram, jūra darbojas kā dabiskas un ļoti efektīvas attīrīšanas iekārts, kas piesaista, pārstrādā un noglabā dažādas piesārņojošās vielas, kas paliek kā pārpalikums no cilvēka darbības. Piemēram, no mūsu kanalizācijas ūdeņiem un lauksaimniecības un mežsaimniecības nāk barības vielas, kas ir slāpekls un fosfors pārpalikuma veidā, un vai mēs zinām to, ka jūra to visu pārstrādā un noglabā. Ja mums būtu jāpārstrādā un jānoglabā un jāatīra tāds barības vielu daudzums, ko pārstrādā un attīra Latvijas jūras ūdeņi gadā, ja mums tas būtu jāatīra ar cilvēku veidotām attīrīšanas iekārtām vai citiem kaut kādiem īstenotiem pasākumiem, mums tas izmaksātu 600 miljonus eiro gadā. Tā kā citiem vārdiem sakot, jūra mums ietaupa tīri jau uz šo te barības vielu attīrīšanu vienas 600 miljonus eiro gadā. Bet tas ir tikai viens no ekosistēmas pakalpojumiem. Cits nozīmīgs pakalpojums, ko nodrošina jūri, ir piesaistīšanu piesaistīšana no atmosfēras un noglabāšanas. Un tādējā tiek samazināts oglikļa dioksīts atmosfērā, kas tāpat kā citas siltumnīca efekti izraisošas gāzes, rada globālo sasilšanu un klimata pārmaiņas ar negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību, īpašumiem un Un oglekli daudzums, kas ir gadu tiek piesaistīts un noglabās Latvijas jūras šūdienos arī mums novērš ievērojamas izmaksas un aplēse ir apmēram 50 miljoni eiro gadā, ja, tā kā šīs izmaksas un kaitējām izmaksas, ko mums novērš jūri, ir arī ievērojamas jāsaka, ka metodes ir dažādas kā novērtēt šos te labumus, ko mēs gūstam no jūras un vērtības, kas ir jūrā, un to uzdevumu padar sarežģīta apstākli, ka faktiski šie jūras ekosistēmas pakalpojumi nekļūst par tirgus precēm, un tad mums ir jāmeklē citi veidi, kā noskaidrot šo, jo tirgus precēm, kā, piemēram, zivis un aids, viņas tiek pārdotas tirgū un tad pircējs maksājot šo te cenu, ko viņi ir gatavi maksāt par šiem produktiem un izveju materiāliem. Tā cena arī atspoguļo šo vērtību, Lielākā daļa jūras sniegto pakalpojumu nekļūst par tirgus precēm. Un tad mēs meklējam citas metodes, kā piemēram, cik cilvēki ir gatavi tērēt, lai izmantotu jūru atpūtai, vai kādas ir šīs te novērstās izmaksas vai novērstais kaitējums. Bet, nu, tās pirmās aplēses no mūsu tādiem aktuāliem pētījumiem norāda, ka kopējais Latvijas jūras vidus ieguldījums cilvēku labklājībā sniedzot ekosistēmas pakalpojumus varētu būt no 0,5 līdz 1,3. Miljarde eiro gadā, ja, tas ir tā rēķinot ar dažādām metodēm, vis šos daudzveidīgos labums.
1: Sakiet, ko dod, ja mēs aprēķinām jūras vai noteikti jūras teritoriju šo ekonomisko vērtību? Nu, es jau tā kā minēju, mēs skaitām
2: kopā tos daudzveidīgos labums. Tur ir zivis, ko mēs lietojam uzturā, ko mēs varam vērtēt pēc tirgus cenas, ja, un pēc tā apjoma, kas katru gadu tiek nozveigts. Tad ir ārijes, kurām vairāk ir tāda nākotnes izmantošanas iespēja, bet tās arī var izmantot gan pārtikē, kas dažādu piedevu un kosmētikas ražošanā var kā mēslojumu izmantot, var izmantot bioenerģijas ražošanai. Tās arī kļūst par izmēriem un tirgus precēm, ko arī tā cena, nu ir kaut kāds apjoms, kas tiek pārdots, tirgu ir tirgus cena, un tad mēs novērtējam, tātad šos produktus vairāk jau tā kāt celtām tirgus cenām, mēs novērtējam to vērtību, bet tā pakalpojumiem, tad mēs vairāk balstāmies uz metodēm, jo cilvēki tērē katru gadu ievērojams līdzekļus, lai regulāri vai retāk vai biežāk apmeklētu jūru atpūtai, ja? Un balstoties uz to, cik cilvēki ir gatavi tērēt, ja, lai nonākt pie jūras un baudīt šos te jūras labums, tas arī atspoguļo kādā mērā, kādu vērtību cilvēku piešķirtiem labumiem, ja lai viņus izmantotu. Un savukārt šiem te dažādiem, nu, var teikt regulējošiem pakalpojumiem ar dažādu šo te vielu piesaistīšanu un pārstrādāšanu un noglabāšanu, ja kā jau es teicu, mēs varam skatīt jūru arī kā tādas dabiskās attīrīšanas iekārtas. Un ja tas, kas paliek mums pāri un kaut kur mums ir jāliek, un, kā jau es tā tāpat kā ar atkritumiem, nu mēs tieš maksājam par to, ka mūsu atkritumi tiek savākt un noglabāti. Un jūra veic priekš mums šādu darbu, ja saistībā ar dažādām vielām, kas rodas no ikdienā cilvēku darbības, un tad mēs varam dažādas metodas izmantot, piemēram, vai nu mēs tad, uh, skatāmies, cik mums izmaksātu cilvēku būvētas tās attīrīšanas iekārtas, lai veiktu tādu pašu darbu, attīrīt šīs un kaut kur savāktu un noglabātu, ja, un tas, ko izdara priekš mums jūrā. Ja. Un faktiski tās ir tās lielākās vērtības, un tas ir tas, ko cilvēki pat nezinu un neapzinās, ja, kad ikdienu jūru priekš mums
1: to dara. Es saprotu, ka jūs arī aptaujājāt cilvēkus, kā viņi vērtē tos mūsu jūras labumus. Ko saka Latvijas iedzīvotāji, cik ļoti un kurām grupām jūra ir visvairāk vajadzīga? Kopumā ir
2: tā, kad attiecībā uz labumiem no nu atpūtas pie jūras, protams, jo tuvāk cilvēki dzīvo pie jūras, jo biežāk izmanto jūra atpūtai. Tāda tendence un sakarība ir pētījumos, protams, novērot. Bet kopumā par Latvijas iedzīvotājiem mēs esam veikuši gan tādas, nu, tā kā iedzīvotāja fokusgrupas diskusijas, gan nacionālas Latvijas iedzīvotāju aptaujas. Un kopumā jāsaka, ka gan drīz 85% Latvijas iedzīvotāju apmeklē jūra atpūtai, nu, ir apmeklē vismaz pēdējo, iepriekšējo trīs gadu laikā. Un svarīgi cilvēkiem ir tikai pašu izmantošana, bet arī, ka citi viņu paudz cilvēki var izmantot un arī saglabāt šīs atpūtas iespējas nākamajām paudzēm. Ja? Un vairāk pat par 90% Latvijas iedzīvotāju atzīmē, ka viņiem šie ar atpūtu saistītie pakalpojumi, ko sniedz jūra, ir svarīgi. Ja? Tā kā faktiski arī šie atpūtas pakalpojumi, tas nav tikai piekrasts iedzīvotājai Mēs bijām par tā varbūt nedaudz pārsteigt, cik cipari ir tiešām ievērojami, ka faktiski jūra mums ir nacionāla mēroku bagātība. Un tas ir ne tikai saistībā šiem atpūtas pakalpojumiem, ko mums nodrošina jūra, bet arī, ja mēs skatāmies šos regulējošos pakalpojumus, kur jūra piesaista un, un pārstrādā visas šīs vielas, ja, šīs vielas jau rodas no visas Latvijas teritorijas, no mūsu kanalizācijas, ūdeņiem, lauksaimniecības darbības, un tas viss no zemes notek, vai caur rupēm nonāk jūrā, ja tā kā faktiski jūra apkalpo visu Latvijas teritoriju, ja tā kā tā visus Latvijas iedzīvotājus un Pat arī vēl, jāsaka, lielākā teritorijā, ja, jo mums jau nāk arī piesārņojums no
1: augsticis valstīm. Cilvēki piešķir vērtību tam, ko viņi zina un saprot, teica Kristīna Pakalniete. Un ar jūru ir tā sarežģītība, ka šie minētie jūras pakalpojumi acīm nav saredzāmi, un tāpēc mēs bieži neapzināmies tās sniegtos labumus.
2: Mums arī bija aptaujā tādi dati, ka, piemēram, tikai 25% Latvijas iedzīvotāji iepriekš pirms aptaujas zināja, par tām vērtīgām dabas bagātībām, kas ir jūrā un kas veic šos tevis pakalpojumus. Ja, piemēram, aļģaudz, kas piesaist oglikli ja, un nodrošina dzīves vietu zivīm, vai gliemeņaudz, kas darbojas kā dabiskie filtri ja, un attīra visu šīs piesārņojošās vielas. Un pēc tam, kad aptaujā cilvēkiem tiks sniegt šī informācija par šiem daudzveidīgiem labumiem, tad kopumā 65% līdz 95% Latvijas iedzīvotāji atkarībā no tiem dažādiem labumiem, Atzīmē, ka tie viņiem ir svarīgi. Tā kā mēs piešķiram vērtību tam, ko mēs zinām un tam, ko mēs saprotam. Tā kā ir svarīgi arī sniegt informāciju par šiem te
1: labumiem. Jūnijas sākumā fórumā, kas bija veltīts zināšanu uzlabošanai jūras vidas aizsardzībā, jūs savā prezentācijā apgalvojāt, ka uzlabojot jūras vidas stāvokli pat par 1%, ievērojami pieaug tas, cik daudz no tās teritorijas ekonomiski iegūst. Vai jūs to varat paskaidrot sīkāk?
2: mēs parasti saprotam, kas ir ekonomiskā ieguvumi nu, kā Protams, mēs varam novērtēt arī šo te ieguvu tautsaimniecībai, kā jau es minēju, piemēram, ar zivīmi, ja, tas rada ienākums zvejniecībā un, piemēram, Latvijas zvejniecības, nu, tieksim, radītā pievienotā vērtība no zvejas Latvijas jūras ūdeņos ir apmēram 10 miljoni eiro gadā, ja, un tas ir tikai viens piemērs. Tā kā var mērīt arī šos ekonomiskos ieguvumus tautsaimniecībai, kas rada ieņēmumus, kas rada darba vietas, kas rada arī sāms tālāk valsts budžetā, bet lielāko daļu šo te labumu veido tieši šie te citi labklāības nu, kā ieguldījums cilvēku labklājībā. Un tad tā ekonomiskā novērtēšana ir, ka mēs mēģinām, tā naudi, kā izteikt, novērtēt, kāda tad ir vērtība šiem labumiem un kāds ir tas labums, ko mēs saņemam. Un tad mēs runājam arī par ekonomisko novērtēšanu, bet tās vērtības jau vairāk ir saistītas ar tām metodēm un novērtējumiem, ko es jau minēju iepriekš saistībā ar šiem atpūtas iespējām un, un darbu, ko jūra veids priekš mums kā attīrīšanas iekārtas un, un tam līdzīgi. Jā, bet, jo labāk mums ir arī nu, šī informācijas bāze, lai veiktu šos aprēķinus naudas izteiksmē, principā ir iespēja pat sareiķināt, ka uzlabojot jūras vidas stāvokli par 1%, piemēram, mēs skatāmies, Piemērs bija konkrēti par dūņu biotopiem, kas ir ļoti dziļi jūrā, par kuriem mēs pat nezinām, bet kas ir nozīmīgākie tieši dažādu piesārņošo vielu noglabātāji. Tiek vērtēts, ka 50% no šiem biotopiem ir no sliktā stāvoklī. Mēs aprēķinām, ka ja mēs piemēram uzlabojam šo biotopu stāvokli un viņu sniegtie šie oglekļa noglabāšanas un barības vielu noglabāšanas pakalpojumi, tas apjoms pieaug par 1%. Tad tie labumi papildus, jā, tie labklājības ieguvumi ir mērāmi apmēram 16 miljoni eiro gadā. Jā. Tas ir tikai no šiem te viena biotopa dažiem ekosistēmas pakalpojumiem un pieaugumu par 1%. Jā, tā kā mēs varam tad attiecīgi arī rēķināt, kāda mums ir ieguvumi, ja mēs aizsargājam un uzlabojam stāvokli dažādiem šiem te dabas bagātībām, kas ir jūrā.
0: Cik maksā Baltijas jūra, to skaidroja vides ekonomikas pētniece Kristīne Pakalniete, ar kuru sarunājās Zanelāca Lāce Baltalksne, un šis bija mūsu arhīva materiāls. Bet par ekonomikas iespējām un ilgtspēju, ko Arābijas tūksnesī radījusi nafta, saruna raidījuma turpinājumā jau pēc brīža. Zināmais nezināmajā. Vai naftas reģionā var runāt par ilgtspēju? Vai tuksnesī, ir specifiska un īpaša ekosistēma, vajag tehnoloģijas, kas nodrošina ar tādiem resursiem, kuri dabiskā vidē tuksnesī nebūtu sastopami? ko jauni resursi nozīmē dabai un vietējai kultūrai, kāda veidojusies dzīve vietā, kur dominē sals, smiltis un saule. Pētīt to devās sociāla antropoloģijas doktore un dažādības vadības eksperte Agnese Cimdiņa un savas pārdomas viņa aprakstījusi jaunā grāmatā ilgtspējas meklējumi Arābijas tuksnesī, tirgus un naftas antropoloģija. Ar Agnesi mēs šodien tiekamies atālināti. Agnese, labdien! Labdien. Mēs apsveicam ar grāmatas laišanu tautās, vēl pavisam karstu un svaigu, par pašu ideju un ieceri pētītu tuvos austrumus un doties uz Arābijas pussalu. Kāpēc? Kāpēc šāda vēlme?
3: Iemesli ir vismaz četri, īstenībā pat vairāk, bet visus droši vēl mēs nepaspēsim misterizāt vis nu, vispirmām kārtām jau tā bija neziņa, un arī, nu, tie lielie izteikti aizspriedumi, kas, nu, gan mūsu valstī, gan Eiropā kopumā valda par šo reģionu. Es teiktu, ka Eiropai šis reģions gan vēsturiski, gan joprojām ir ģeopolitiski ļoti nozīmīgs, tomēr niansē esmu Un gan jau, ka tā arī tāda antropologa zināt, kā arī to, ko mēs līdz šim neesam izpratuši. Un, ja mēs palūkojamies, teiksim, pēdējām desmit gadēm, ar ko šis reģions īpaši uzmanību guvis, tad, protams, tie ir lielie naftas resursi, tā ir arī migrācija, tā ir, tie ir arī dažādi kāri, nemier, izslēmas kustības, sieviešu tiesību jautājumi, bet vienlaikus jāteic arī, ka neviens reģions nav iespējams tik ļoti mistificēts, ja, kā tuvi austrumi, ja, nu, orients, kā to tradicionāli sauc, rietuma akadēmiskajās apreindās, Un tas ir attēlots gan kā kaut kas ļoti mistisks un bilinošs, interesants, eksotisks, gan arī kā kaut kas nezināms un, un bīstams un draudīgs. Un, un, un šī divi sajūta par tuviem austrumiem faktiski man ir radās jau 90. gada beigās, kad es sāku studēt sociālo antropoģija Berganas universitātē, Un es biju pārsteigta, cik uh, Ziemeļvalstīs Norvēģijā un arī šis Barganes universitātes studijās ārkārtīgi lielu uzmanību tik vēršam reģionam. Savukārt uh, Latvijā mācoties un, un augoties par to praktiski vispār neko nebija dzirdējis. Ja? Un arī studējot jau, jau, jau Norvēģijā, tad tādas tēmas kā Tuva Austrum radniecība, sociāla organizācija, nomadisms, dzimums identitāte, konflikte, ja? tas viss tika uzskatīts kā ārkārtīgi būtisks. Uh, un uh, vienlaikus, uh, tad, uh, ņemot vērā to, ka manas no nu, iepriekšējas izpētes tēmas bija saistītas ar Ziemeļvalstu uzņēmumu starptautisko darbību, un redzot, cik ļoti Ziemeļvalstijas uzņēmumi raugās uz Šārābijas pusseles un Tuvalstumu reģionu, kā, kā, kā ļoti lielu potenciālu starptautiskajā biznesa izaugsmē, uh, tad man ir radās interese izpētīt, ko tad tas nozīmē Ziemeļvalstu uzņēmumiem, ilgspējas vārdā, biedoteknoloģiju vārdā, censties ieiet šajā tirgū. Tātad šī, šī ziemeļa valsts uzņēmums starptautiskajā darbība bija tāds otrs aspekts, caur kuru tad es arī centos izzināt šo, nu, man līdz svešo reģionu, Un, uh, kamēr Latvijas, teiksim, attiecības ar šo reģionu ir vēl tā teikt, nu, bērnautiņos, ja tad tieši biznesis ir viens no tiem stūrakmeņiem ja, zīmeļu valsts un tuva austrumu attiecībās, ja. Tajā pašā laikā pētniecībā šīs biznesa intereses līdz šim nebija īpaši atspoguļots, nemaz nerunājot par naftas un naftas jautājumiem un enerģētikas jautājumiem no antropoloģisku skatu punkta Tad, tad nu, tad nākamais, kā trešais iemes, es tieši minēt to, nu, vēlni, Izstestēt un atspoguļot anepoģijas potenciālu. Ko tad mēs varam pateikt par, par enerģētiku, par ilgspējību, par naftu, un kā mēs varam izmantot metodes, savas metodes, ja? ko tradicionāli esam izmantojuši, pētot pa visam mazas sabiedrības kā mēs varam izmantot šīs metodas, lai atspoguļot lielus, globālus, teiksim, tādus absolūti akūtus jautājumus, kas prasa spēt navigēt un iedzināties ļoti sarežģītos starptautiskos, globālos biznesa enerģētikas jautājumos. Mm. Un, un šī antropoloģiskā pieeja tad arī, protams, deva ļoti daudz ieguvumu, un arī nu, savā veidā bija ļoti izaicinoša. Un tas ceturtais lielais nu, iemesls, varētu teikt, bija izprasto globālās ilgspējas ideoloģijas lokālās izpausmes, jo mēs visi zinām, ka ir nodefināti šie 17 starptautiskie ANO oh ilgspējas attīstības mērķi, mēs zinām it kā, ko tā ilgspēja nozīmē. Tajā pašā laikā ikdienā tas mums ir kaut kas varbūt netik ļoti taustāms. Un pastoties, kā tad šī globālā izpa, iz, nu, ideoloģija izpaužas vietējās naftas ekonomikās. Un kā teiksim, uzņēmēji no vienas naftas ekonomikas, piemēram, Norvēģijas brauc uz citu naftas ekonomiku, piemēram, Arabijas līča valstīm, Kā tad tur tā biznesa sadarbība? Nu, nu un, 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 jo, protams, šīs ilgspējas prakses, ja tā var deikt, protams, ka tās nav vienādas un izpratni par to, kas vispār ir ilgspēja, ja ir ārkārtīgi atšķirīgi dažādos kontekstos. Un, ja mēs to nevaram izprast, tad mēs arī īsti nevaram virzīties uz šo ilgspējas mērķu sasniegšanu. Mm. Nu, tas īsumā, ja tā tad tāda tie četri galvenie iemesli, kādēļ es, es uzņēmos šo izaicinājumu doties uz ārabijas pusēm, pētīt, kā iet šo valstu tirgu un uh, sadarbības nolūkos, kā domāt par ilgspējas jautājumiem, kā izprast vietējo kultūru un ko vispār nozīmē izprast tirgu no antropoloģijas perspektīvas. Mm.
0: Jā, nu interesanti, ka tas vienojošais gan ar to vidi, ar kuru tu esi ilgi bijusi saistīta, Ziemeļvalstis, Norvēģija, tu pieminēji Bergenu un tagad Arābijas pusala, tur tas vienojošais ir nafta, bet, protams, katrā varbūt vidē tas ir mazliet atšķirīgi, bet tev kā pētniecei, ko tas nozīmēja ieiet šajā tuvo austrumu vidē, lai veidotu grāmatu, cik viegli vai grūti tev bija uzturēties šajā vidē ārsties iestādējas intervē cilvēkus bija atsaucība, lai tu iegūtu to, ko tev vajadzēja.
3: Tas nebija, protams, vienkārši. Es atzīstu, ka arī manu teiksim, pašas tādu, nu, attieksmi vai gatavību vai negatavību ietekmēja šajā, nu, publiskajos mēdījos paustais par šo reģionu, kas savā ziņā arī tev iedveš mazliet varbūt tādu nedrošību un kaut kādas bailes, jo mēs visi baidāmies no nezināmā. Protams, lai es vispār šo pētījumu varētu uzsākt, nu, kā jau pie visiem lieliem projektiem ir vajadzīgs projekts finansējums, ir jāraksta dažu pieteikumu un, un, un jāpamato, ko un kur un kā tu darīsi, un, un, un dažādas partnerības, kas ir vai nav, nu, protams, kurām būtu jābūt vai ne, Un, un manā gadījuma arī, teiksim, tīri teorētisku uz papīri, jau es biju labi sagatavojusies, es biju iegūst finansēm, es biju uzrakstījis labu projektu pieteikumu. Man bija atrast gan Norvēģijā tāpat Berganas universitāte, kur esmu pats esmu ilgstoši studējusi, un, un arī bija partneri institūcijas šajā, nu, Arābijas pusselā, bet uh, ierodoties Arābijas pusselā, es sapratu, ka tas, nu, vienu no tām izteiktajām iezīmēm ir tas, nu, kas solīdz jau makā nekrīt, ja? un, teiksim, vienu No tam institūcijām, faktiski vispār pārstāja savu darbību, otra praktiski nebija sasniedzama, un, un trešā iesaistījās pavisam minimāli. Tā kā ierodoties šajā reģionā, es sapratu īstenībā, ko tas nozīmē, kad mēs mācām studentiem antropoloģijā, ja kā tad uzsākt veikt lauka pētījumu, kad tev daudz kas jāsāk vienkārši no baltas lapas, un tev jāmācās pašam navigēt pilnīgi atšķirīgā svešā vidē, un, redz, un ja mēs sakām, palūkojamies uz antropoloģiju, Arī viena no tādām antropoģiskām pieejām, ko, ko mans viens no maniem profesoriem, Fredriks Barts, antropoģijas uh, dibinātais Berganas universitāte, faktiski jau 60. gados tad viņš saka, lai izprast citu sabiedrību, mums jābūt kā bērniem, jo mazāk mēs zinām, jo labāks jautājums mēs uzdodam, un mēs labāk tad spējam izprast šīs sabiedrības specifiku. Un es arī tieši tādā situācijā nonācu, sāku faktiski no nolas. Un, un, un tad uh, es sevi kaut kādā veidā identificēju ar tiem pašiem uzņēmējiem, kas arī ienāk šajā tirgu, šajā sabiedrībā, un viņiem arī ir jāsāk no nulles, līdz ar to pētot, kā uzņēmēji spēja iečēt tirgu. Es to varētu darīt arī caur savu par izmi, Ko tas vispār nozīmē? Ja? Un, piemēram, es nekad neiedomājos, ka, teiksim, meklējot naratīvas par naftu, es atdrušos pie beduina kultūras, vai meklējot tās veiksmas atslēgas kā iet tirgos atduršos pie uzticēšanās vai cienījumas jautājumiem. Es vispār nebiju nolēmusi fokusēties uz, uz, teiksim, kaut kādu uh, nu, jautājumu, kas saistīta dzimumu, bet saprotot un jūtot, cik sarežģītas sieviete. dažādās situācijās, tur var būt, tu, konstruēt tādu cienījumu tēlu, es sapratu, ka man ir jāpēvērš ar šiem jautājumiem. Līdz ar to tas atspoguļo arī tādu antropoloģisku pētniecības pieka, No nu, antropoloģiskās pētījums nav tāda neproblemātiska datu vākšana, kad tu uztaisīsi, teiksim, anketu ar jautājumiem un te, un čeksi atbilds, ja? Tu nevar neražēt uz to apkārtējo kontekstu, tev jāspēj izprast tas, ko tu, teiksim, virzoties savu pētījumu, nu, savu pētījuma mēta sastāv, tev jāreflektē par to apkārtējo, un līdz ar to, šis mans pētījums izvērsās daudz plašāks un daudz dziļāks, nekā sākotnēji domāts, es sapratu, ka lai tu vispār tiktu pie savu tehnoloģiju ir Jā, nu, tevi, te, te, te faktiski ir, ir, ir jāpanāk, nu, tā cieniemība, jā. tevi ir jāpanāk uzticēšanās attiecības, kas gan Ziemeļvalstīs tiek uzskatīts par, par, par teiksim, sabiedrības zeltu, gan arī faktiski tuvi jau saustrumos šo uzticēšanos sauc par būtiskāko faktoru, un, 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 un tā tad ir jāteik pār tik daudziem tādiem sociokulturāliem izaicinājumiem, Lai tu varētu vispār sākt to biznesu attīstī, mm. un tev varbūt sabākā tehnoloģiju, un ja tu neizdosies šī sociokultūralu attiecību veidošanu un cieņiemības un uzticēšanās veidošanu, tu var vienkārši brakt mājās ar tām mm. tehnoloģijām. Un un tas šo pētījumu, protams, izvērs ārkārtīgi interesantu un un vienlaikus arī mazlai sarežģītu. Bet vēl varbūt komentārs, kas neatiecs tikai uz, teicam, šo reģionu, bet arī ko nozīmē, teicam, kā antropologam ielausties jomā, kas tradicionāli bijus eksakto zinātne nozares paspādnē. Ja? ko nozīmē mēģināt iefiltrēties vidē, kas kur strādā, teiksim, enerģētiķi, ja, un naftas inženieri. Tas arī bija ļoti sarežģīti, ja, Kādā veidā teiksim, ienākt jomā kuru ar sociālām zinātnēm grīzviens nesaist, un parādīt faktiski arī mūsu ieskati ja var būt gan nozīmīgi, un ka varbūt tieši tas tilts starp sociālām zinātnēm un exaktām zinātnēm ir tas, kas ir vajadzīgs, lai mēs izprastu kopumā teiksim, šo zaļo pārēbu ilgspējas jautājumus.
0: Mhm. Kuras tad bija tās vietas, kurās tu un vāci datus? Tie ir apvienoti Arāba emirāti, vēl citas vietas?
3: Galveno kārtī bija apvienot arā bemirāti, jo es uh, vadījos tieši pēc līdzīgas prakses, kā arī šīs zīmeļās uzņēmēji, kurus es devos pētīt, ja? jo šie apvienot arā bemirāti tiek uzskatīti arī, nu, zīmeļnieku prāt, uh, tie tiešām arī uzņēmēji, kas ir ļoti statautiski pieredzējuši, dažādos tirgos, ja, kas nebūtu nav vienkārši, un uzskatu to pa tādu, nu, mm, Stabila nu, stabilu platformu, no kuras operēt plašākā reģionā, ja un tad ļoti daudz iesāk ar to, ka tieši tur nodabina to savu, teiksim, pirmo uzņēmumu, un pēc tam no, no šiem apienotiem Arāba Emirātiem, ja? Abu Dabijai vai Dubais, tad, tad operē plašākā reģionā, un arī tā savā ziņā bija mana bāze, un galvenokārt, abu Dabī, bet, bet, protams, no vienas puses es, es sākotnēji centos piekļūt, Teiksim, tiem enerģētikas uzņēmumiem, kas sadarbojās bet tad es sapratu laika gaitā, ka lai tiešām varētu kaut ko izprast par šiem enerģētikas pārmaiņām reģionām, man daudz vairāk izsaka nevis intervijas ar, ar, ar teiksim, enerģētikas uzņēmumu inženieriem, bet šī dzīve, kas notika ākus enerģētikas uzņēmumu sienām, un, un tad, kad es sāku navigēt uh, tūkstnešiem un meklēt vietās tūkstnešu saniecības un skatīties, kā tad šīs ilgspējas tehnoloģijas dzīvi iespējo, um, kā tā iztenot kaut kādas, nu, gan teiksim, izdzīvošanas plāns, gan, teicam tādas ļoti utopiskas iz, vīzijas, tas man faktiski deva daudz lielāku izpratni par to, to enerģētikas ikdienas dzīvi, kas mums arī ir jāsaprot, ja mēs gribam saprast, ko tad nozīmē šī zaļā pāreja, un vai pārēja vispār varbūt zaļa reģionā, Nu dabiski nekas zaļš ganīz nav, kur nav pat saldūdens, ka tam ir jābūt kaut kam zaļam, ko mēs iztēlojamies zaļā krāsā, vai ne?
0: Jā, tu tieši arī savā grāmatā šo vārdu salikumu ilgtspējas ideoloģija vai konkrētais reģions iet roku rokā reālo situāciju, ka tur nav saldūdeņu un nekā zaļa. Un iespējams, ilgtspēja patiešām nav pirmais vārds, ko cilvēki parasti asociētu ar šīm naftas teritorijām, kur tuksnešos ir milzu debeskrāpi. Un vienlaikus ir vajadzīgi milzīgi ūdens resursi, lai būtu skaisti apzaļumotas teritorijas, lai varētu audzēt tomātus. Bet varbūt paši vietējie iedzīvotāji domā citādi. Galu galā, kā tu pati arī minēji, tur ir mituši beduīni ar nepastāvīgu dzīves vidi, ar teltīm. Bet tagad ir celtnes ir biroju telpas, cilvēki ir materiāli nodrošināti. Ko paši vietējie iedzīvotāji, kurus tev arī bija interesanti, satikt, ko viņi domā ar šo vārdu salikumu ilgtspēja? Vai viņi to tiešām attiecina uz savu reģionu?
3: Šis ir ļoti interesants un komplekss jautājums, kuram es arī esmu pamatīgi pievērsusies, ja tieks grāmatā. grāmatu, tie tad iedziļinājušies nu, manos centienos izprast, ko tad nozīmē ilgtspēja. Jo, teiksim, ienākot kā cilvēkam no malas sabiedrībā, Un mēģinot arī caur savu pieredzi, nu tīri fiziski, ja? kaut vai laižoties pāra lidmašīnas reģionam, ja? tu redzi šo tūkstnes kāvs plaukstis, nekas nav zaļš, viss ir, teiksim, ir tikai smilšu vāli atkal un atkal, ja? arī vēlāk jau ceļojot pa šo reģionu, Tev galvā šaudās viena vienīga doma, kā iespējams izdzīvot šādā vietā, kā vispār iespējams dzīvot, kā tu var baudīt dzīves šādās vietās, izskautušas, izžošas, salas, izdedzinātas, neauglīgas, teiksim, smilšu aizpatinātas, mūžīgas sausas, nu, tad šķietami nedzīves, ja? nedzīvot spējīgas, neildz spējīgas. Teiksim arī staigāju pamēģiniet nomaut basas, kā aiz teritorijās, kā aiz burtiski deg, tu nevari paiet saldūdenis nav. Un tu, kad tu mēģini veldzēties, tu jūs skaisties persijas ūdeņos, tu saproti, ka sūdens ir tik silts un tik sāļš, kad no tās veldes vietā tev, nu, nu ziņā, tu nespēj atveldzēties, tev acīs kožu, un tad tu domā, nu, kā vispār var dzīvību pastāvēt? Kaut vai tie paši dzīvnieki, nu, kur viņi veldzē slāpes, ja tev nav saldūdenis, ja? Tā Tātad tas jau tev pirmām kārtām Tīri, tīri fiziski liek pašam izjust, ko vispār nozīmē būt tādā vietā, vai ja? dzīvi šādā svelnē un vispār dzīvojam kā cilvēks tādai vidē var pielāgoties, jā? Un arī, teiksim, no mūsu perspektīvas, vai mēs varam iedomāties dzīvi pilnīgi bez mežiem, bez pļavām, bez zāles, bez ziediem, kokiem, prūmiem, puķiem, smaržām upēm, bez dabīgas asūdenes. Īsnībā, nu, mums to ir ļoti grūti izstāvoties, Bet to nevajag izstāvoties, jo tur tas tā ir. Un, un, un līdz ar to šis izejas punkts arī tāds no nu, tīra, tāds fizikas izjūtas, ļoti daudz, mums ļoti daudz domāt par šiem mm, Ko te tā ilgtspēja nozīmē? Uh, bet izrādās, ka dzīve šādās vietās ir iespējama, to var padarīt ilgtspējīgi, ja tur atrodas šos naftas resursus. Un tad jautājums, uh, kā tad mēs definējam šo ilgtspēju. Jo paskatoties, um, teiksim, lai cik paradoxāli, taši nesķisti, tad šajā reģionā ilgtspējas un naftas narratīvi tiešām iet roku rokā.
0: Nu jā, tad jautājums. No
3: nafta cauri ir izpratnes, un tā ir padarījusi dzīvi, protams, daudz vieglāku, nekā tas bija iepriekšējā paudzē, vēl, teiksim, pirms 50 gadiem, ja vai, nu, teiksim, 60 gados, vismaz ar, arā, apvienotu tika emirātos, tik naftas resursu skaimīju valstīs jau nedaudz iepriekš, un, un, un šis vienas paudzes pāri no pirms naftas uz pēc naftas dzīvi ir faktiski pilnīgi nesalīdzināma. Cilvēki būtiski tika tā teikt no tūkstās šteltījiem uz debes un, un šī nafta ir iespējojusi simtkāršīgi. Faktiski cilvēku skaita palielināšanos, utopisku vīziju realizēšanu, un arī joprojām, kā visminē, šie naftas narratīvi un ilgspējas narratīvas savā zinājiet rok rokā, jo šis nafta caurvī, to, tās vīzijas, par to, kas ir iespējams, bet tas, kas ir iespējams, no otras puses sakot tieši tie neilgtspējīgie veidi, kā mēs attiecamies par tvidi, ja? bet šīs naftas bagātības iespējās ambīcijas ir faktiski jūtamas katrā tūkstār dzīves aspektā. Pat vis kam ir turēšanas praksēs, ja, kas ir no vecākiem bedujīniem, kur dzīvoja absolūtā sausumā svelmē, rispilnā ikdienā trūkumā, ja? tad nafta pārvērta faktiski šos bedujņas fermeros. Nafta pārvērta, mm, teiksim, teltis debes skrāpjos, jā, nafta iespējoša tūkstneša apzaļumošana, nafta ir vis veidā saistīta arī šo tūkstneša dabas kaut kādām politiskām un kultūras konstrukcijām, kas caurvēra inovācijas sektoru, attīstības vīzijas, un, un tā tad savā ziņā kļūst par tādu, kā, nu, pat nācijas saliedētāji nu, attīstības progresa, rādītāju, līdz ar to šīs naftas un ilgspējas, teiksim, savstarpējā saistība paradoksālā kārtā ļoti izteikta. Protams, vienlaikus mēs saprotam, ka tā vidas ilgspēja jau nav iespējama, ja mēs turpinām šādu dzīvot ar domu par, par, par naftas bezgalību, ka nafta mūžīgi varēs nodrošināt bezgalīgus resursus, kurus mēs faktiski varam pārvērst ūdenī, ja, jo sanāk tā, ka bez naftas resursiem ūdens nav pieejams. Jo, jo ūdens atcāļošanā ir vajadzīga milzu enerģija, milzu, protams, finansējums, un savā ziņā pat ūdens šajā reģionā jau tagad dēvē par jauno naftu. Ja? Tā kā tur faktiski šī situācija apgriežas kā un gaisā.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka mēs esam tradicionāli pieņēmuši domāt, ka ilgtspēja tas nozīmē pāriet un atteikties no šīm fasīlajiem, kurināma iem, bet patiesībā reģionā, Tieši naftas resursi tiek sasaistīti ar ilgtspēju, tā kā varbūt viss apgriežas kājām gaisā. Mums nesen tieši bija raidījums un saruna ar Sintiju Broku no Latvijas Ārpolitikas institūta par laiku, kad Arābi atklāja naftu un šajā sarunā arī izskanēja, ka jā, naftas valstīm par atteikšanos no fosīliem kurināmajiem arī būtu jādomā, bet nu, tas noteikti nav tāds īstermiņa plāns tuvākajos gadu un nafta jau tik drīz nebeigsies. Īsi pēc šīs sarunas notika COP28 Dubajā, un iespējams tas kādam lika pasmaidīt par šo kombināciju ANO klimata pārmaiņu konferencē naftas valstī. Tad jautājums, vai vispār kā tu vērtē, vai arābiem būtu grūti vai viegli ateities no šī fosilā kurināmā, stutē šo reģionu un ko vietējie iedzīvotāji sarads kā ilgtspējīstādu pamatā akmeni.
3: Pirmkārt jau, protams, ka arī šajā reģionā tiek ārkārtīgi daudz darīts, lai inovētu, lai ieguldītu tīrās tehnoloģijās, nemaz nenājot par saules parkiem, ja, teiksim, kā radīt alternatīvu enerģiju, tas viss tiek darīts, bet pārsarā jau višas šīs investīcijas notiek no, no naftas iegūtiem līdzekļiem. Ja. Līdz ar to, no vienas puses mēs arvien vairāk investējam nu, tajās tīrās tehnoloģijās, no otras puses mēs, vairāk, mēs plānojam iegūt arvien vairāk naftu un meklējam jauns naftas nu, atradnes, lai varētu arvien vairāk šo fosilo enerģiju izmantot. Teiksim, Ar starptautiskās enerģijas asociācijas um, ekspertiem šajā pašā reģionā, viņi savukārt atzina, ka šīs uh, atjaunojamās enerģijas resursi jau ir faktiski Būtiski tieši tāpēc, lai uzturētu naftas biznesu, jo vietējais enerģijas patēriņš ir tik ārkārtīgi augsts, ka šie vietējie līdzjūtību valstu iedzīvotāji tik ārkārtīgi daudz patērē arī šo fosilo enerģiju. Ikdienā, kad tam sāk pietrūkt eksportam, šie, šie, šie naftas resursi, un lai varētu nodrošināt un uzturēt šo naftas biznesu un eksportu, tad ir vajadzīga alternatīva enerģijas resursa, ko vietējie iedzīvotāji tad paši var patērēt, jā, jo šis vietējais enerģijas patēriņš ir, ir nu, teiksim, abnormāli augsts. Un arī vietējais ūdens patēriņš, ja šis reģions, kurš saldūdens dabiskai nepastāv, bet tieši šī reģiona iedzīvotāji ir tie, kas patērē visvairāk ūdens visā pasaulē. Un atkal mēs atgriežamies pie šīs izpratnes par ūdeni kā kaut ko tehniski vieglu saražojumu, pateicoties tehnoloģijām, kuras, teiksim, tā vietā, lai mēs izvērtētu savas attiecības ar apkārtējo vidi un to, kā vispār dzīvot, mēs arvien radam jaunas tehnoloģijas, investējot ja tehnoloģijas ļoti bieži šo fosilo, nu, energoresursu ūto peļņu turpinām dzīvot ļoti neilstspējīgos veidos, neuzdodot kas jautājums par to, kā tad vispār vajadzētu attiekties par šīdi. Bet ko es vēl gribu teikt, kad, kad šeit jau, nu, nav runa tikai par pusās valstīm, šis jautājums, ja, ir ir, ir noties nu, uz, uz mums visiem, varbūt šajā reģionā to siltāk var redzēt. Bet tas, ka šī naftas iespējotā enerģijas pārpilnība, ja, kas pēdējās ir bijusi moderno sabiedrību dzīvības spēks, ja? un nafta mūsu dzīvēs ir ienākusi visdažādākajos veidos, pavarot mums visiem ļoti plašu lauku rīcībai un, un, un iztēlei, un savā ziņā nu, tas arī parāda to naftas sociokulturālo dabu, ja par ko es rakstu par to naftas kultūru, un tas it kā viss piltāk atspīrp atspūguļos naftas bagātajās līdzi valstīs, tajā pašā laikā, šī naftas kultūra, ja, tā spēlē galveno lomu mūsdienu mobilitātē, pārtikstražošanā ja, un tajā neiedomājamā spējā iespaidot teiksim, ekonomikas un, un sociālās dzīves transformācija. Ja? Tad, tad nafta ļoti būtu skieta, visu mūsu pieredzi, mūsu vīzijas, mūsu cerības, mūsu izpratnes par labu dzīvi par, un mūsu izpratnes par kaut kādām attīstības stratēģijām un, un to, ka tas progress ir, ir nemitīgi iespējams. Un, un, un tas ir tas, par ko mēs, protams, ikdienā vispār nedomājam. Ja? Mēs jau neviens neesam gatavi no tā atteikties. Un, un tad ir viegli kritizēt, teiksim, varbūt dalstis, kurš šo naftu ražo, bet mēs jau pat, paši esam šajā naftas patērētā, ja mēs neesam gatavi atteikties no, no, no saviem dzīvesveidiem, un, un kaut vai mums pašiem, ja tādas pieredzes, kā dzīvot, teiksim, saurupmā, piepilsētā, ceļot uz ārvalstīm, apkarot gais piesārnojumu, un arī faktiski visu šīs prakses savā ziņā ir, ir saistītas ar naftu, jo tieši nakti ir veicinājusi veidu, kā mēs domājam, gan par vidas problēmām, gan par labu dzīvi, ja? Un, un no šāda rīdokta draugoties mēs varam teikt, ka nafta, nafta ir savā ziņā, nu, nu, mūsu kultūrā, ja, un, 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 un to, to ļoti lielā mērā veicina naftas uh, patērims, mm. ja, un ne jau tikai kā degviela. Nafta ir tik daudz mūsu produktos, ka, par ko mēs tikdienā
0: Bet līdz ar to, um, noslēdzot mūsu sarunu, tad es vēl, Agnes, gribētu jautāt par naftas sasaisti ar sociālo ilgtspēju. Tu jau minēji, ka jā, šis jēdziens ilgtspēja ir tik plašs, un to mēs... Droši vien nevaram attiecināt tikai uz vides ilgtspēju, bet arī sociālo ilgtspēju cilvēku labklājību un tas, ko arī mēs sarunā ar Sintiju Brokus kārām, ka lūk tieši tuvo austrumu zemēs šie naftas resursi ir kaut kādā mērā varbūt arī, padarījuši vaļīgākus grožus šajā valstu kultūrā. Tās joprojām ir islāma valstis, bet ja mums valsts ir turīga, ko mums sniedz nafta, mēs varam kļūt arī atvērtāki sabiedrībā. Nu, it īpaši, ja mēs runājam, piemēram, par sieviešu tiesībām. Kā tu saredzi, vai būtu izdevīgi atteikties no melnā zelta naftas, pat ja tas cilvēkiem sniedz brīvību?
3: Par šiem sieviešu jautājumiem es sāku iedzināties nu no iepriekš, es tiešām nebija tam pievērsties, bet, bet ierodoties šajā reģionā, es uzreiz sapratu, ka nu, kad, kad es it kā nevaru ignorēt, jo tas ir arī lielā mērā caur šo nu, dzimumu, attiecību izprašanu, un mēs arī izprotam tirgu, un kā tajā tirgu navigēt. Ja? No vienas puses līdzīgi kā tā zaļā ideoloģija, arī, teiksim, pārmaiņas sieviešu dzīvē tiek saistītas un publiski pasniegtas kā tāda modernizācijas aspekts, jā, ja? ka mēs esam moderna valsts, līdz ar to mēs esam zaļi ilgspējīgi, un līdz ar to arī mūsu sievietes kļūst arī, teiksim, publiski redzamākas, teiksim, iesaistītas profesionālā vidē, jo vēl pavisam nesen šīs šajā reģionā, nu, šī sociālā dzīve bija ā īriešas ja sievietēm faktiski vispār nesatikās. Un apmeklējot dažādus enerģētikas samitus, kuras arī pat regulāri piedalījos, mēs redzam, ka arvien vairāk tieši vietējo sīviešu arī tās, kas prezentē dažādas tehnoloģijas, pārstāv dažādus arī lielas naftas uzņēmumus pārstāv ministrijas, arī arvien vairāk studēs, arī pat piedalījos dažādās lekcijās, teiksim, sieviešu universitātēs tur un, un runāju ar, ar šīm vietējām meitenēm. Tajā pašā laikā, tradicionāli, projām, nu, tā ir tā liela dilema, liela spiediens, jo no vienas puses lai parādītu, ka valsts ir modernu modernizējas, Mēs parādām to, ka nu, šīs sievietes tiek pasniegts kā modernizācijas simbols. Tajā pašā laikā, tomēr no, nu, teiksim no ģimenes puses, un tomā mēs runājam tiešām par liel ģimenēm, un šīs ģimenes attiecības strāķārtīgi būtiskas un, un, un stingras un, un, un nozīmīgas. Tur joprojām caur šo sievietes publisko tēlu tiek uh, uzturēts, nu, savā ziņā, var tā teikt, visas ģimenes gods, jā. Par to, cik sievietei tikumīgi uzvedas kādas, arī šīs tikumības normas, ar ko viņa kopā pārvietojas, kur viņa pārvietojas, kasņiem mugurā, ar kādu transports ar ko runā, joprojām arī universitātēs es novēroju, šīs meitenes atsauktas, nu pavadonus uz universitāti, pēc universitātes atkal atbraucšanām paka universitātā joprojām, nu vismaz, nu varbūt nevisās, bet tajās, nu, teiksim, Dubais universitāte, kur šīs mācības notiek atsevišķi un un tur tiek ļoti pieskatīts, lai šīs meitenes nesatiktos ar ar nerednieciskem vīriešiem. Brīvas pārvietošanās ierobežojums tur ir ļoti liels, nori nu, kontrolē kaut kādas tās vietējās, nu, tenkas, tā var noteikt un un kā tad šie tautieši par tevi runā vai nerunā, un, un, un cik lielā mērā tu saskaries ar, ar teiksim, ārzemniekiem, cik, cik ne. Nu, tas bija, nu, īstenībā te ļoti kompleks un ļoti grūti to novienādot, ja arī Teiksim, bija ģimenes, kur meitenēm bija absolūt aizliekts, vispār tikties ar, ar jebkādiem vīriešiem, kas no brāļi vai tēvi, bija, teiksim ģimenes, kur kur, kur saprata, kad, kad meitai veidojas, nu, nopienas attiecības ar kādu vīrieti nu, kā, un viņš itkādi viņ un ja satikies, bet nevienam citam ģimenē tas vispār netika atklāts, jo tas sociālais spiediens no, no aps, sabiedrības ir ļoti izteikts. Bet kopumā par sociālo dzīvespāru runājot, redzēt, šajā reģionā ir tā, kad, kad, kad ja mēs ka 60. gados, nu, piemēram, tajos pašos seminātos, tur dzīvo simtsreiz mazāk iedzīvotāju, un Šī naftas nu, ekonomikas izaugsme ir iespējojusi ārkārtīgi lielu viestrādnieku imigrāciju, ja, kas sastāda nu, gandrīz 90% iedzīvotāju. Un runāt par sociālu ilgtspētu, mums, protams, ir jāronā par iekļaušanu, par līdztiesību, par, teiksim, vienlīdzību tajā pašā laikā, Pētot, kā vietējās organizācijas, arī kā ziemeľvāri uzņēmums strādā šajā reģionā, mēs redzam ārkārtīgi lielas hierarchijas, ārkārtīgi lielu to tiesību nevienlīdzību. Un tas ir arī tas, ko, par ko ļoti daudz, es arī intervēju ļoti daudz darbinieku no citām valstīm, kas strādā šeit ziemeľvāri uzņēmumos, arī pašu un, un Šī izpratne par to, ka, šis, ka šīs tiesības ir absolūti nevienlīdzīgas, izpaudās atkal un atkal. Un, un tad no vienas puses, jā, ir, ir šis ieršķien aptas bagātības resursi, kas ļauj nodarbināt vairāk cilvēkus, piesaistīt ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīgu daudz vienstrādniekus, bet ja mēs paskatamies atkal tad uz šo sociālās ilgspējas būtību, uz kuras mums varētu skatīties caur šo dažādības un iekļaušanos prizmu, tad uh, tur šo problēmu jautājumu ir ļoti, ļoti daudz un nu, tas nav nekas, ko jūs es tas ja. Uh, nu tikai es atklāsu par toziņo ļoti daudz dažādas, uh, nu, kas uh, darba, devē, darba ģēmēju organizācijas, un pie šiem jautājumiem tur ir, ir ļoti daudz jāstrādā. Mm
0: -hmm. Līdz ar to noteikti ir aspekti, kurus mēs raugoties uz šīm tuvo austrumu zemēm varam vērtēt ļoti kritiski, protams, ja runājam par šiem cilvēku tiesību, sieviešu tiesību jautājumiem, un ir noteikti arī aspekti, kur šī nafta un fosīlie kurināmie Nu ir arī slavējami, jo tie ir pavēruši jaunas iespējas gan attiecībā uz cilvēkus, skaita pieaugumu darba vietām un labākiem dzīves apstākļiem, citiem cilvēkiem. Ļoti daudzas un dažādas šķautnes, un es varu tikai aicināt klausītājus vērt vaļā tavu grāmatu un lasīt gan plašu nafta stāstu, gan par šīm zaļajām viedajām tehnoloģijām, gan arī par tomātiem tuksnesī <laughs> un ne par to viena tiešām ļoti plašumu saistošu stāsts. Paldies tev Agnes, ka tu to esi radījusi, liedz domāt un uzdot aiz Jauns un atgādināšu klausītājiem, kā ar mums šodien kopā bija sociāla antropoloģijas doktore, dažādības vadības eksperte Agnese Cimdiņa un vienlaikus viņa arī grāmatas ilgtspējas meklējumi Arābijas tuksnesī, tirgus un naftas antropoloģija autore. Paldies tev un paldies arī jums klausītāji par pievienošanos mūsu raidījumam, to veidoja Paula Gulbinskā. Reinis būdze ģirts bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos citu dienu.